0: Äh, Mix, womit
1: ist der Boden eines Igloos ausgelegt? Mit Eisdielen.
0: <lacht> Jesus Maria, los. Warst du in der Sonne? Zu lange? Mit Eisdielen. Ich werd verrückt. Put your hands in the air, Mix is in the house. Herzlich willkommen bei ähm, Keine Zeit. Die Witz-Sendung. Genau.
1: <lacht> Die Show für gute Laune. Nein, jetzt fangen wir an, Mix. Bist du bereit? Gut? Mir geht's gut. Herzlich willkommen, Mix. Eine neue Sendung. Wir sind immer noch bei deinem Buch. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, ging über Denkfehler.
0: <lacht> es geht nicht um Erinnerung. Das stimmt. Oder Gedächtnisleistung. Es geht um Denkfehler.
1: Und du, ich weiß
0: jetzt übrigens, was auf meinem Grabstein stehen wird. Und zwar? Es wäre mehr drin gewesen. Sehr guter Spruch. Ja,
1: ja ist fast noch besser wie dieser, ich hätte mir schon eine Pyramide erwartet, Spruch. Ja. Ah. Es wäre mehr drin gewesen. Ja.
0: Denkfehler. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen frustrierend, sich dieses ganze Buch durchzulesen, weil dir auf jeder Seite vor Augen gehalten wird, wie doof du bist und in welche Fallen du tagtäglich tappst. Nicht motivierend. Und er trifft oder?
1: Also, es, ist, es ist, jede Seite hat was, was, wo man sich selbst wiedererkennt. Das ist das
0: Problem. Okay. Und wir haben es ja die letzten zwei Wochen schon gesehen. Vor allem, das Schlimme ist, finde ich, wir wissen, dass es gefährlich ist, so zu denken, uns einfach Muster zurechtzulegen und auf die erstbeste Lösung anzuspringen. Und trotzdem tun wir es. Ich glaube auch nicht, dass es einen Weg gibt, das zu verhindern. Ich meine, diese selektive Wahrnehmung, mit der wir durchs Leben gehen, es ist ja offensichtlich, wie wir uns selbst auch dadurch betrügen. Er bringt so dieses Beispiel von, stell dir vor, du machst nicht Diät und gehst jeden Tag auf die Waage, um zu überprüfen, wie es funktioniert. Und wenn man es richtig macht, ist es ein normaler Prozess, dass es mal nach oben geht, mal nach unten. Die Tendenz sollte aber immer weniger Kilos sein. Und trotzdem denkst du an Tagen, wo die Waage plötzlich mehr anzählt, oh ja, das ist ein Ausreißer, eine Ausnahme, ab morgen geht es dann wieder richtig los. Anstatt ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, oh Gott, was habe ich getan? Habe ich vielleicht meine Diät unterbrochen? Bin ich in irgendwelchen Punkten schwach geworden? Nein, es blenden wir komplett aus und sagen, wir sind schon auf dem richtigen Weg und das ist halt ein Ausreißer. Und so denken wir oft Ausnahmen. Das ist ein Freak-Accident. Ähm, anstatt zu sagen, warum ist etwas passiert, und das neutral zu beachten. Ganz spannend finde ich zum Beispiel, diese Kapitel haben ja immer spezielle Namen, wo man dann sofort hellhörig wird. Und ein Kapitel heißt, beurteile eine Entscheidung nie am Ergebnis. Woran denn sonst? Woran denn sonst? Naja, vielleicht kommen wir drauf. Er gibt dieses Beispiel... Zehn Affen beginnen an der Börse zu spekulieren. Und dann ist uns klar, dass die nicht irgendwie systematisch vorgehen, sondern durch puren Zufall agieren. Und am Ende der Woche hast du einen Affen, der besonders gut ist. Ein paar haben Verlust gemacht, bei den anderen ist es mehr oder weniger auf Null rausgelaufen. Und nach einem Jahr gibt es von der Wahrscheinlichkeit her einen Affen, der wirklich richtig Geld verdient hat. Was machen wir Menschen dann? Wir überlegen, hm, wie hat er das angestellt? Vielleicht hat er mehr Bananen gegessen als die anderen. Vielleicht saß er in der richtigen Ecke des Käfigs im Zoo. Und wir spinnen uns eine Welt zusammen in dem Irrglauben, dass es tatsächlich sein kann, dass ein Affe ein Jahr lang bewusst richtig an der Börse spekuliert hat. Und das tun wir. Wir beurteilen dann das Ergebnis und sagen, die Entscheidungen, die der Affe getroffen hat, ist richtig. Wir sollten aber Entscheidungen äh, oder Ergebnisse nur beurteilen an dem Entscheidungsprozess, der dahinter stand. Das heißt, ein schlechtes Ergebnis muss nicht zwangsläufig auf eine schlechte Entscheidung beruhen und umgekehrt. Solange wir im Griff haben und immer darauf schauen, warum haben wir für uns eine bestimmte Aktion entschieden. Und wenn dieser Prozess logisch rational ist, dann kann es natürlich ein schlechtes Ergebnis geben, heißt aber nicht, dass diese Entscheidung falsch war. Und in solche Fallen tappen wir. Wir sehen etwas, irgendjemand hat etwas getan, er muss es irgendwie richtig gemacht haben, also hat er die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir ignorieren Zufälle und externe Einflüsse so, wie wir es eben gerade brauchen. Das glaube ich
1: dir, aber natürlich ist nicht alles ein Zufall unterlegen. In deinem Affenbeispiel schon, genau. aber in vielen anderen Beispielen hoffentlich nicht. Also wenn ich eine Entscheidung treffe und mich dann auf den Weg mache, dann hoffe ich, dass nicht alles, was ich tue, dem Zufall unterlegt. Und wenn es dann sehr, sehr gut läuft, klar, dann kann ich mit mir die Prozesse merken, die dorthin geführt haben, aber dann war die Entscheidung, diesen Weg in diese Richtung zu gehen, doch auch gut. Also kann ich doch die Entscheidung anhand des Ergebnisses sehr wohl beurteilen, wenn dazwischen natürlich nicht alles dem Zufall unterliegt. Also, du kannst nicht sagen, es war super, mich zu entscheiden, in drei Wochen ein Picknick zu machen, weil da die Sonne geschienen hat. Ja. Klar, das ist die, die Entscheidung, das war als reines Glück. Aber wenn du dir vornimmst, irgendein Paper zu schreiben und du dir sagst, okay, zum Recherchieren brauche ich das, das und das und mit den Leuten muss ich sprechen und am Schluss hast du ein gutes Ergebnis, dann war es doch eine gute
0: Entscheidung, ja, das Paper zu schreiben, weil du es gut gemeistert hast, am Schluss. Ja, wir sollten nur nicht eins zu eins gegenüberstellen. Ich treffe eine Entscheidung und schaue mir das Ergebnis an und nur anhand dieses Ergebnis Ergebnisses bewerten, ob meine Entscheidung die richtige ist. Ja, okay, gut. Sondern immer überlegen, warum habe ich mich so entschieden? Und wie gesagt, wenn das rational und logisch war und du morgen die gleiche Entscheidung wieder treffen würdest, weil es Sinn ergibt dann kann da auch mal ein schlechtes Ergebnis rauskommen, um Gottes Willen. Aber wir dürfen das nicht gleichsetzen und ich glaube, wir tun das schon. Das ist auch so dieses Phänomen, wenn wir, du stehst morgens auf und liest die Zeitung. Und da steht eine Geschichte drin und das Lustige ist, es sind immer Geschichten, auch wenn es als harte Fakten verkauft wird. Denn hinter jedem Ding, das in der Welt passiert, stehen Menschen. Natürlich. Es sei denn, es ist ein Vulkanausbruch, um Gottes Willen. Aber die Zeitung schmückt diese Geschehnisse in der Welt auch immer mit Persönlichkeiten. Und wir denken dann immer, dass diese Persönlichkeit der Anlass war, dass irgendetwas passiert ist. Stimmt aber nicht. Ähm, politische Entscheidungen, das liegt niemals an einer Person zum Beispiel. Oder wenn du in die Geschichte zurückgehst, steht in Geschichtsbüchern sehr oft, ja, die französische Armee Anfang des 19. Jahrhunderts war so gut, weil Napoleon ein unglaublich guter Feldherr war. Mag sein, dass er seinen Teil dazu beigetragen hat, aber es liegt nie immer nur an einer Person. Und wir machen diese Fehler. Wir sehen, oh, Elon Musk, was der schon alles erlebt hat und erreicht hat. Richtig, er ist eine treibende Kraft, aber er allein könnte das nicht schaffen. Und es liegt selten an den Personen. Und was mir nicht klar war, würde auch auf dein Beispiel, können wir dich gut nehmen. Du hast ein Unternehmen, du bist der Chef hier und wenn es der Firma gut geht, denkst du, mh, es liegt wohl an meiner Führungskraft. Oder auch andere Menschen denken das, oh, der hat ein erfolgreiches Unternehmen. Es gibt aber Studien, dass der Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens niemals, nie, niemals stimmt nicht, nur zu 10% an der Führungsriege liegt, sondern zu 90 an der gesamtwirtschaftlichen Situation oder der Situation, wie es der Branche gerade geht.
1: Aber dann mache ich doch jetzt Feierabend. <lacht> kannst, du, kannst du die letzten das 20 Minuten äh, selber weitermachen? Weißt, dann mache ich jetzt
0: Feierabend. Ah, ist das schön. Ja, das, Im Umkehrschluss ist es aber genauso. Wenn es der Firma schlecht geht, muss das nicht heißen, dass es schlechte Führungskräfte gibt, sondern die allgemeine wirtschaftliche Situation oder die Branche sackt gerade ab, zu 90 Prozent ist das bei allen Unternehmen so. Das sind nicht Menschen. Oftmals sind es die Umstände. Nur wir projizieren Erfolg, Misserfolg immer auf diese eine Person, auf die dann ganz Scheinwerfer Scheinwerferlicht gerichtet ist.
1: Okay, also ähm, dass, dass du als ähm, Unternehmer oder Einzelkämpfer oder was auch immer nur 10 Prozent auf deinen Erfolg einzahlst, das glaube ich nicht. Ich bin 100% bei dir, dass es immer Begleitumstände gibt, wie die Konjunktur gerade ist, mhm. ähm, wenn wir jetzt mal im ganz normalen wirtschaftlichen Bereich bleiben, ähm, oder wie es der Branche gerade geht, wie die Stimmung äh, in der Branche ist. Das hat, spielt sicher eine sehr große Rolle. Aber wenn du dich dir das anschaust, es gibt, ähm, wenn wir bei Elon Musk bleiben, es gibt jetzt Autofirmen, denen geht es sehr gut und es gibt Autofirmen, denen geht es sehr schlecht, und das hängt natürlich schon sehr mit Entscheidungen zusammen, die auf irgendeiner Ebene des Managements getroffen wurden, was die Ausrichtung der zukünftigen Palette angeht oder was auch immer. Also es ist schon sehr oft zu beobachten, dass es in einer sehr homogenen Branche zum Beispiel Firmen sehr gut und anderen Firmen sehr schlecht geht. Von daher, ähm, ich glaube, es ist mehr, es ist alles vielleicht wie ein Blumenstrauß. Das sind ganz viele Dinge, die immer zusammenkommen und leider weiß keiner, welche Blume den Blumenstrauß zum schönen Blumenstrauß macht ähm, oder welche man weglassen kann. Mhm. Ähm, aber ich würde mich da mit ungern aus der Verantwortung stehlen, um zu sagen: Na naja, mein Einfluss ist eh nur 10 Ich lasse das mal die Branche entscheiden. Und das ist, glaube ich, da die falsche Herangehensweise, weil eben doch, ähm, ich habe ein schönes äh, Nike-T-Shirt hängen sehen im Laden. Da stand drauf: Hard Work Pays Off. Das stimmt natürlich im Training. Definitiv. Also es ist einfach, wenn es um physische Ertüchtigung geht, das zahlt sich aus, wenn man hart trainiert. Aber leider, 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 wir wollen alles smart arbeiten, aber wenn man wirklich was erreichen will, muss man sich hinsetzen und hart arbeiten. Und das gilt eben auch in dem Beispiel. Also wenn du äh, was wirklich voranbringen willst, dann musst du einfach das kleine bisschen mehr geben, als es dein Wettbewerb tut. Und dann ja. wirst du auch ein kleines bisschen besser sein. Nur er geht schon davon aus,
0: dass das alle... Führungskräfte in einem Unternehmen tun, alles zu versuchen, dass es dem Unternehmen gut geht, was wahrscheinlich auch eine Illusion ist. Er gibt uns nur dieses Beispiel zu sagen, Leute, ähm, versteift euch nicht zu so zu sehr auf irgendeinen Führungskult, vor allem auch Personenkult. Ähm, es gibt so viele Faktoren, die wir aber nie zu sehen bekommen, weil natürlich ähm, Elon Musk zum Beispiel der hat viele Unternehmen. Du kennst niemanden, der dort arbeitet. Und er hat natürlich sehr kluge Köpfe in der zweiten Hierarchieebene, die niemals jemand kennen wird. Aber ohne die könnte er das, was er sich so vorstellt, auch nicht umsetzen. Wir bekommen das nur nicht erzählt. Wir sehen das nie. Ja, aber
1: dieses Beispiel ist gut zu diskutieren, denn ähm, da, ich gebe dir da absolut recht. Der ganz große Unterschied ist allerdings, dass diese ganzen Personen, die so kluge Köpfe sind und für Elon Musk arbeiten, die würden nicht arbeiten, wenn es Elon Musk nicht gäbe. Wenn es allerdings eine von dieser klugen Personen nicht geben würde, wird es für Elon Musk egal sein, weil er dann eine andere einstellt. Also da hängt es schon sehr, sehr, sehr von Schwierig. der Person ab. Ähm, der muss natürlich... Ähm, die, die richtigen Leute zusammenbekommen. Aber das tut er ja, weil er anscheinend einen sehr interessanten Arbeitsplatz bietet oder ein interessantes Produkt herstellt oder was auch immer. Also da muss man schon immer ein klein wenig unterscheiden. Es gibt schon Personen, die da besonders sind und wo man sehr auf die Person fokussieren kann und wo, muss man, sich, wo man sich immer fragen muss, wenn diese Person nicht existieren würde, was wäre dann? Oder im Umkehrschluss, wenn diese Person mit anderen Personen zusammenarbeiten würde, als sie es tut, was wäre dann? Also, es gibt in der Firma schon immer, gerade, Elon Musk ist natürlich so ein super ja, Beispiel, ja. keine Frage, aber ich glaube, dass es das auch in anderen Branchen gibt, dass es ähm, selbst im Mittelstand oder in kleinen, für, in kleinen Firmen oder Agenturen, wenn ich mir eine, eine Werbeagentur anschaue mit sieben, acht Leuten, da glaube ich, dass alle austauschbar sind, außer der Chefin oder dem Chef, weil da ganz viel eben Persönliches mitschwingt und es eben doch auf so eine eine Führungskraft ankommt, bei der ich weiß, wenn es ein richtiges Problem gibt, dann rufe ich die an und die hilft mir dann. Also mein Tagesgeschäft mache ich mit den Mitarbeiterinnen. Mhm. Aber beim echten Problem brauche ich die Chefin. Und wenn die aufhört, dann weiß ich nicht, ob ich da noch bleibe, weil ich vertraue zwar den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, aber ich vertraue denen halt nur, weil ich weiß, da gibt es eine Führung, die sich wirklich engagiert und mit der ich schon sehr lange zusammenarbeiten kann. Da muss man ein klein wenig vorsichtig sein. Also ich bin bei dir, dass man es jeden schwierig. Menschen ersetzen kann, aber ähm, zu sagen, man, wir dürfen die Menschen nicht zu so wichtig nehmen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Weil es gibt einfach Leute, die sich so in ein Thema reinarbeiten, Hard Work pays off, die einfach viele andere Dinge opfern, um ganz besonders in einem Thema zu sein. Und die sind dann doch eben auch, wertvoll oder eben auch besonders in diesem einen Ding, auf das sie sich voll konzentrieren.
0: Da stimme ich dir vollkommen bei. Es geht nur um dieses Phänomen und ich glaube, wir erleben das wöchentlich, wenn wir uns Fußball anschauen. Es werden ja immer Trainer entlassen, nie Spieler. Und das ist schon faszinierend, denn natürlich ist so ein Coach eine wichtige Person, die eine Vision vorgibt, eine Strategie. Wenn es aber die Spieler nicht umsetzen können oder wollen, äh, ist meistens der Trainer weg. Ich habe noch nie in der Zeitung gelesen, Bayern München entlässt die komplette Abwehrreihe während einer Saison. Die haben auch Verträge, aber die hat der Trainer auch. Aber du hast dann den Fokus auf diese eine Person, die für alles verantwortlich ist, kannst aber als Außenstehender nicht greifen, ob es tatsächlich der Fall ist, dass diese Person jetzt schuld ist an der aktuellen Misere oder ob es Äußere Umstände, andere gibt, interner, die wir aber nie erfahren werden. Wir lesen nur in der Zeitung von dieser einen Person, diesem einen Unternehmen, dieser Fußballclub und nehmen das dann für bare Münze. Ja, es ist Zeit, dass der entlassen wurde. Zum Beispiel. Ohne die wirkliche Wahrheit zu kennen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Natürlich, wir haben eine Flut von Informationen. Wir haben es oft angesprochen. Auch die Medien sind darauf aus, uns das möglichst komprimiert zu präsentieren und wir müssen einfach akzeptieren und uns auch dessen bewusst sein, dass dazwischen ganz viel fehlt, was wir nicht mitbekommen als Informationen. Wir können das hinnehmen, anschauen und sagen, okay, so ist es, aber uns da nicht reinversteifen, dass das die ultimative Wahrheit ist, sondern immer, okay, wir müssen akzeptieren, dass wir nicht alles wissen können. Das soll jetzt aber nicht zu so einem Muster für uns werden. Das ist die Gefahr.
1: Ja, das ist ja, das ist jetzt ein, ein schöner Denkfehler, den ich zunehmend beobachte. Und zwar nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch an mir selber, dieses zum Teil Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe ein paar Informationen und aus diesen Informationen generiere ich für mich, es ist entweder so oder so. Ich glaube, wir hatten es letzte ja, Woche schon genau. besprochen. Und da rauszukommen ist extrem schwierig leider, weil man muss sich dann ja eigenen, eigenen, eine eigene Fehlleistung eingestehen, weil es natürlich nicht so oder so ist. Es ist 30% Prozent so, als auch 30% so und dann vielleicht noch 40%, Prozent an die wir gar nicht denken. Genau. Weil unser Horizont nicht so weit ist, den wir auch dadurch immer kleiner machen, je öfter wir in eine Situation, in eine Diskussion, in, in Gedanken gehen mit der Vorstellung, es könnte so sein oder so. Es könnte richtig oder falsch sein. Es könnte gelb oder blau sein. Ähm, und das, das große Problem ist, dass wir... Wenn wir mit dieser Haltung ähm, leben und damit dann nicht versuchen, aktiv dagegen vorzugehen, wird es immer schlimmer. Ich glaube, es wird immer schlimmer, weil ja. wir dann immer engstirniger werden.
0: Ja, gut, es macht das Leben in gewisser Weise auch bequemer, einfacher. Ich habe meine Wahrheit und boom. natürlich nichts. Und äh,
1: das Problem ist ja, nichts ist so schwierig wie der Perspektivwechsel, den du sonst, ja. den du brauchst, denn Mal Hand aufs Herz, woher soll das kommen? Also woher, wenn du, du, du denkst, es gibt schwarz und weiß, wie willst du darauf kommen, dass es auch grau gibt? Also in welche, hm. was muss man investieren, um sozusagen aus diesem Schwarz-Weiß-Denken rauszukommen? Die Investition ist sehr, sehr hoch. Ich komme da gern wieder auf deinen Darwin zurück, den ich sehr wirklich cool <lacht> finde in diesem Punkt hin. Da sieht man schon, der hat ähm, viel Zeit investiert, um genau diesen Denkfehler nicht zu machen. Nämlich zu sagen, da gibt es zwei offensichtliche Möglichkeiten, Plus und Minus, und ich muss mich jetzt für eine entscheiden. Genau den Fehler machen wir ja gerne. Ja
0: gut, er und hatte ja auch eine große Motivation, weil für ihn stand sehr viel auf dem Spiel. Er hat ja nicht nur eine von vielen Optionen gewählt. Er glaubte eine Option zu sehen, wie sich Leben auf der Erde entwickelt hat, das dem Weltbild der damaligen Zeit 100% konträr war und er hätte richtig Haue bekommen, wenn er unfundiert an die Öffentlichkeit geht. Ihm war klar, dass wenn er seine Theorie präsentiert über den Ursprung des Lebens, dass er Feuer aus allen Richtungen bekommen wird. Und er wollte eben ausschließen, dass er in der Öffentlichkeit steht und irgendwann sagen muss, oh, ja, stimmt, ihr habt recht, ich war hier völlig daneben. Also ich glaube, seine Motivation war einfach auch sehr hoch. Ich gebe mir nicht die Blöße, jetzt das Weltbild der Menschheit auf den Kopf zu stellen und liegt dann völlig daneben.
1: Ja, aber diese diese sich die Blöße geben, das geht uns allen in Diskussionen so. Niemand will in der Diskussion Nein, unterliegen nicht. und falsch liegen. Also das ist vielleicht noch eine etwas straffere Motivation, die du jetzt für Darwin beschrieben hast, aber letztendlich müsste es uns doch allen darum gehen, eben genau nicht solchen Fehlern zu unterliegen, um dann einfältig zu wirken oder was auch immer und zu sagen, hey, sag mal, Junge, ist, hast du mal drüber nachgedacht, dass es ein Sowohl als auch auch geben kann und nicht nur ein Entweder-Oder? Also die Motivation, gerade in einer Zeit, in der wir ja eine Tendenz dazu haben, Dinge gern öffentlich zu machen, die wir denken, wäre es doch angesagt, auch zu denken. <lacht> Oder ähm, das Denken dafür zu benutzen, dass man für und wieder abwägt und sich die Mühe macht, aus einem anderen Blickwinkel auf sein Problem zu schauen.
0: Das, das ist ja sehr gut. Aber das ist ja genau der Ansatzpunkt dieses Buches. Zu sagen, Leute, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Nur, wir haben niemals gelernt, richtig zu denken. Keine Handlungsfäden. Und was der Autor hier macht, Rolf Dobelli, er präsentiert uns einfach er hält uns den Spiegel vor und um zu sagen, behalte das im Hinterkopf. Es gibt die Grauzonen und es gibt bestimmte Situationen, da tappen die meisten von uns in die Falle. Wenn wir diese Situationen jedoch kennen, hilft uns das vielleicht nicht in diese Falle zu tappen. Und du hast jetzt ein Phänomen beschrieben, wir werden immer engständiger Das stimmt und es ist schon gefährlich, wenn du nur von einer Person sprichst aber jetzt stell dir mal vor, du bist in einer Gruppe. Und das ist die Gefahr, er nennt es die Gefahr oder der Schaden, der entstehen kann durch Konformität. Und auch dessen müssen wir uns bewusst sein. Er bringt so dieses Beispiel, die Invasion in der Schweinebucht 1961, ja, als Reaktion russische Raketen auf Kuba. Wenn man aus heutiger Sicht, das war ein totales Fiasko, und wenn man sich aus heutiger Sicht die damalige Situation neutral anschaut, ich habe es nicht gemacht, ich glaube jetzt mal, was da steht, schreibt der Autor, war es totaler Irrsinn, sowas wie diese Invasion überhaupt zu starten. Also ein einfacher Blick auf eine Landkarte hätte gereicht, um zu wissen, das kann nicht gut gehen. Nur die Menschen, die das entschieden haben, die waren ja alle keine Idioten. Ja? Die Frage ist, wie kann es zu so etwas überhaupt kommen, dass ich sage jetzt mal, zehn Menschen beieinander sitzen und alle offensichtlich komplett irrationale Entscheidungen treffen. Und da gibt es, ähm, wie heißt er denn, der Autor? Nein, Psychologieprofessor Irving Chennis, Der hat sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, Fiaskos, ist das der Plural von Fiasko? Fiaski. <lacht> Schlimme Situationen zu betrachten, um daraus, bestimmte Kontexte zu entwickeln, wie so etwas passieren kann. Und das finde ich sehr spannend. Und da müssen wir nicht mal in die große Politik gehen, die Kriege anzettelt, sondern denk dir jetzt irgendeine kleine Gruppe, wo du Teil davon bist. Der erste Punkt, der zu solchen Fiaskos führen kann, ist, dass Mitglieder einer Gruppe entwickeln so etwas wie Team Spirit und erzeugen sich gegenseitig eine gewisse Illusion. Und eine dieser Illusionen ist der Glaube an die Unbesiegbarkeit. Denn wenn wir alle das glauben, dann muss es doch richtig sein. Was natürlich auch dazu führt, wenn wir alle drei, vier, fünf, zehn Menschen denken, dass wir richtig liegen, dann ist die logische Konsequenz, ist, dass alle anderen falsch liegen. Und das ist die Gefahr. Und man pusht sich da gegenseitig hoch. Und natürlich, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den man vor allem auch jetzt in einem gewissen Alter erleben kann, da pushen sich Jugendliche zu irgendetwas, wo eigentlich jeder weiß, für sich allein betrachtet, das ist Wahnsinn, was wir hier tun und es ist Quatsch und vielleicht gefährlich und so weiter. Wenn du Teil von so einer Gruppe bist, die einen gewissen Teamspirit hat und die feste Überzeugung, ich mag die andere Person, die denkt genau wie ich, alle anderen liegen daneben, dann möchtest du um uns verrecken Teil dieser Gruppe bleiben. Und dann kommt es zu so etwas wie diesen Feedback-Schleifen, wo man sich gegenseitig immer wieder bestätigt, dass es so weit kommt, dass plötzlich jeder in dieser Gruppe die Realität, wirkliche Fakten ausblendet und sie, wie jetzt in diesem Beispiel hier, einen der schlimmsten Schritte wagen kann, nämlich wir greifen ein anderes Land an. Diese Situation kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass du in einer Gruppe, wo du die Menschen magst, dich da anstecken lässt,
1: ich meine, es ist eine Situation, die wir ja beobachten können. Also es ist ja... Ja, natürlich. Es gibt eine Flat-Earth-Society. Ähm, also, das ist jetzt ein Lust du schmunzelst, ja. aber es gibt eine Flat-Earth-Society und da kann es jetzt sein, dass 80% Journalisten sind, die dort investigativ dabei sein wollen, aber ich glaube nicht, dass sich eine, eine Gruppe so lang anhand eines Witzes zusammenhalten kann, Nein. sondern ich gehe davon aus, dass dort genau so, eine, so ein Verstärkungseffekt stattfindet und dort auch so eine Sicherheit herrscht über das eigene Wissen und über die Verschwörung, die um einen herum stattfinden, dass es gefährlich ist. Und du hast das letztes Mal schon gesagt, die Gruppendynamik ist grundsätzlich etwas Gefährliches, weil man sich verleiten lässt,
0: Dinge zu tun, die man alleine nicht tun würde. Ähm das ist ja auch das letzte Woche dieses Beispiel, da ging es um Gruppenverhalten. Und heute ist es dieses Gruppendenken. Und das Faszinierende ist, dass diesen Menschen dann nicht bewusst ist, dass sie einen Fehler machen. Weil sie haben diese Echokammer, so nenne ich es jetzt mal, von, von Freunden, Kollegen, engen Mitarbeitern, die haargenau das Gleiche behaupten und sagen. Und in dem Moment ist es dann auch nicht so, dass sie denken, eigentlich <lacht> sehe ich das ganz anders, aber ich gehe mal mit. Nein, das ist das große Problem, das dieser Psychologieprofessor herausgefunden hat. Das ist komplett ausgeblendet. Die sind zu 100% überzeugt, dass sie das Richtige tun. Das Gruppenverhalten letzte Woche, wir hatten das auf dem Konzert, einer fängt zu klatschen an, alle tun Da passiert noch nichts Schlimmes. Wenn sich dieses Gruppendenken dann, wenn man sich da gegenseitig pusht und das äußert sich dann in einem bestimmten Gruppenverhalten, ohne Einflüsse von außen mehr an einen lassen, dann wird es gefährlich. Ich meine gut, wir kriegen das jetzt auch jeden Tag in den Medien mit. Und deswegen ist einer seiner Tipps, und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es umsetzbar ist, in einem Unternehmen, einen Mitarbeiter abstellen, der des Teufels Advokat ist. Der alle Entscheidungen sofort sagt, nein machen wir nicht, weil ich habe ja andere Argumente. Und das so lange betreiben, wie bei Darwin, bis letztendlich einer der beiden Parteien die Argumente ausgehen oder die schlechteren hat, und das wird dann so gemacht. Aber nicht einfach mitlaufen mit allen, auch wenn der Chef sagt, wir müssen das jetzt so machen. In einer Chefposition sagt er, wäre es gut, wenn man einen Teufelsadvokat neben sich hat, der versucht, Löcher in deine Idee zu klopfen. Da muss ich schwierig ähm, umsetzbar. nee nee ich.
1: nee da muss ich in der Schule specken. Und die Idee finde ich gut. Ähm, Kinder haben in Deutschunterricht, denke ich, ähm, einmal ein Thema. Da geht es um Diskussions, um Diskussionen und auch um diskutieren lernen. Und da ist es in der Tat so, die kriegen dann zwei Themen und müssen sich dann auf Pro und Contra vorbereiten. Auf beide Seiten? Ganz genau. Okay. Weil die sowohl, da heißt es dann ähm, zum Beispiel Robotik in der Medizin. Ja oder nein? Dann musst du dich darauf vorbereiten, in die Gruppe gewürfelt zu kommen, die dafür sein muss und in die, die dagegen sein muss. Da gibt es Wettbewerbe, da gibt es Bundessiegerinnen ja, ja. oder Sieger. Und wenn ich mir das in einem Unternehmen vorstelle, finde ich es Cool. Ich finde es eine coole, ausprobierenswerte Idee. Man hat ein Meeting, bespricht etwas. Alle klatschen, super, das probieren wir aus. Und dann stellt man sich hin und sagt, okay, jetzt ähm, zieht jeder ein Fähnchen und wir machen Gruppen. Und die, die alle rot gezogen haben, sind die eine Gruppe. Die blau gezogen haben, sind die andere. Das ist dann einfach verteilt. Und die Roten müssen gegen, dagegen argumentieren und die Blauen dafür. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Und das wäre cool, das wäre noch besser als eine Person. Wäre besser als eine Person, Wenn man Person, dann wirklich definitiv. sagt, du hast ein Meeting mit sechs Leuten, es waren drei, vier Entscheidungen getroffen und am Schluss wird ausgelost, welche drei gegen diese Entscheidungen Argumente vorbringen müssen und welche anderen drei, die zu entkräften versuchen müssen. Das könnte sehr spannend sein.
0: Vor allem auch nach dem Zufallsprinzip finde ich gut.
1: Ganz genau. Sehr gute Idee. Weil dann sozusagen auch für den, der die Sache vorgeschlagen hat. Im Idealfall ist er ja dann sogar in der Gruppe, die mhm. dagegen argumentieren muss. Und dann wird es richtig spannend, weil dann verliert auch keiner sein Gesicht dabei. Es ist immer blöd, wenn dann einer reindrückt und das ja, klappt nicht ist und der das klappt nicht. Dann wird es schnell persönlich. Aber wenn man selber immer in die Persönlichkeit Position des Dagegensprechenden kommen kann und da auch schon oft genug war, dann kann es sein, dass man von der persönlichen Ebene wegkommt und das wirklich pragmatisch sieht. Und dann ist es eine super
0: Idee, das muss ich wirklich mal ausprobieren, bin ich gespannt. Vielleicht brauchen wir hier auch noch eine dritte Person, die, die. reingrätscht. Sag mal, was redet ihr eigentlich <lacht> für einen Unsinn? Gut, das bekommen wir oft zu hören, <lacht> aber wir können da jemand professionell anstellen. Das wollen wir tun, ja. Nur ganz zum Schluss nochmal. Du kennst diese Sätze, Postkartenmotive, und vielleicht sagst du, ich bin auch dafür. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter.
1: Äh, nein, tue ich nicht.
0: Tust du nicht? Du bist, bin bist ich auch nicht dafür.
1: Nein, bin ich kategorisch dagegen. Okay. Bin ich kategorisch dagegen. Ich war sogar so frei, darüber schon mal einen kleinen Artikel zu Deswegen schreiben. Deswegen spreche ich es explizit an. Okay. Da, wir ja. können da gerne nächstes Mal drüber diskutieren, aber lebe jeden Tag wie dein Letzten, finde ich ganz schlimm.
0: Er schreibt, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, aber nur sonntags. Okay, verstehe ich nicht. Naja, stell dir mal vor, du wüsstest, heute ist dein letzter Tag. Du würdest wahrscheinlich nach dem Aufstehen nicht Zähne putzen. Ja, natürlich, nein, ja? Nein, aber warum, warum soll ich mir so am Sonntag denken? Ach, dass ich Sonntag echt einen echten relax am habe. Am Sonntag kannst du dich mal ein bisschen gehen lassen, entspannen. Aber jeden Tag so zu leben, als wäre es dein letzter, das wäre ungesund. Du würdest wahrscheinlich sofort ja, schwer krank werden, im Gefängnis landen, pleite sein, tut das nicht. Vielleicht habe ich nächste Woche noch ein paar gute Beispiele, wie man das auf pragmatischerer Ebene im Alltag sehen kann. Dass wir uns manchmal schon so verhalten, als wäre dieser Tag unser letzter. Da bin ich gespannt. Schade, es wäre mehr drin gewesen. <lacht> Bis dann, wie bis nächste Woche.